0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de micro FM sobre tecnología en general, Apple, en particular redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 7 de noviembre de 2018 y aparte de estar grabando este capítulo en el coche, hoy es el día en el que llegan a las tiendas los nuevos productos que Apple anunciará en su última keynote. Entre esos eh, productos está el Mac Mini. Un ordenador al que todo el mundo le tiene un gran aprecio por su versatilidad, su funcionalidad y al que Apple ha maltratado en los últimos años a base de un silencio y abandono absolutamente ignominiosos. Quizá podríamos decir eh, a expensas de ver este Mac Mini actual, el Mac Mini 2018, que todo desespera que todo ese sufrimiento ha servido de algo, o ha merecido la pena incluso, pero bueno, yo opino que ser humillado como, como cliente no es moneda de cambio, no es algo que se pueda ofrecer y tomar a cambio de, de algo así. Y es que eh, creo, eh, hoy vamos a hablar del Mac Mini y de la gama Mac sobremesa, pero en general creo que han faltado uh, agallas, por así decirlo, en Apple para re intentar redefinir su gama. Por un lado pueden faltar ideas claras, es decir, que ellos mismos sepan qué es lo que quieren hacer Y por otro lado falta, insisto, agallas para como hizo Steve Jobs cuando llegó a Apple Pues Steve Jobs redujo drásticamente la cantidad de productos que Apple tenía en la venta Lo mandó todo, y disculpadme la expresión, a donar por saco Y llegó y cogió una tiza y pintó una matriz en la pantalla y dijo Señores, dos sobremesas y dos portátiles eh, un, unos para el nivel básico y otros para el nivel Pro Y San se acabó Sin embargo, pues eh, encontramos con que esta Apple de, de ahora Pues si ha querido redefinir, como os, os he comentado ya últimamente Que, que aventura el CEO de Mojipedia, Que es un tío que creo que tiene buenas ideas Si Apple ha querido realmente redefinir el uso, digamos o Las necesidades computacionales básicas para iOS, para el iPad Y las necesidades com, eh, computacionales avanzadas para Macs eh, digamos Max Premium, Max Caros o como queráis, si ha querido hacerlo así, le ha faltado salir a la pizarra con la tiza. Pero bueno, no nos liemos con esa eh, historia hoy, el tema es el Magnini y vamos a partir, si os parece, de una review, de una de las, de las varias reviews que han salido ya estos días a, a escena, en este caso la de Marco Arment. Me habréis escuchado hablar aquí de Marco Armend, es un tío interesante. Marco Armend es, es un programador, es el creador de Overcast, una aplicación para uh, para IOS, de reproducir podcasts una de las más populares, y nos atenemos a lo que son las estadísticas puras y duras que ofrecen los, eh, los hosting de podcast. Um, luego, todo lo que él dice es importante, él es uno de los tres miembros del podcast Accidental Tech Podcast, que es un podcast muy exitoso, uh, es un influencer en este tema, es un pandit o como lo queráis llamar, uh, también fue él, en su momento el creador de Instapaper, colaboró en la creación de uh, Tumblr, bien, es una figura en el mundo eh, Mac, muy interesante, y ha hecho una review del Mac Mini que es interesante porque él no es un blogger de tecnología. Quiero decir, él efectivamente tiene su blog donde pues, cuenta sus cosas, sobre todo relacionadas con programación, etcétera, tal, pero no es The Crunch, no es Diverge, no es ninguno de los medios habituales. Entonces, bueno, pues ha hecho ahí una review en vídeo eh, con prácticamente el mismo texto escrito debajo Con lo cual tenéis para, para todos Y eh, bueno, pues se centra realmente en los aspectos positivos del dispositivo Sin entrar a valorar siquiera algunos de los aspectos que se han visto negativos Pero no puede evitar... Incluso mencionar con intensidad El tema del precio, que ve caro Incluso para ser un producto Apple Cosas interesantes que dice Marco Armend en su review Dice que es el primer Mac En permitir, aparte del, del iMac eh, Aparte de los iMac que, que ya tienen su pantalla 5K Pues este es el primer iMac en permitir Usar una pantalla 5K sin bagaje Sin dudas, sin, con un cable Nada nada de una doble interfaz Y una cosa y una pirueta Y un, un beso y una flor, un te quiero Una caricia y un adiós, sino tu monitor de 5K con Conectado ahí a Cholón, lo cual, pues la verdad es que es súper interesante para eh, las personas que requieren esa, ese nivel de, eh, de interfaz y para los que les gusta verlo todo bien también, que también somos humanos. Más cosas, muchos puertos. Yo todavía realmente no me lo creo, ¿no? Cuando enseñaron la espalda del, 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 del Mac Mini, yo todavía no me creía que tuviera todo eso ahí. De hecho, en un momento dado de su review, Marco Armen dice que por cómo evolucionan las cosas, él imaginaba un Mac Mini todavía más reducido, todavía más compacto, todavía más absurdo, casi sin botón de encendido, en fin, un poco esa tendencia que vemos a veces, pero no, tiene un montón de puertos, cuatro Thunderbolt 3 con forma USB-C, un HDMI 2.0 y dos USB-A, esto es una llamada al ecumenismo magnífica, es decir, han decidido no fastidiar a la gente per se, eh, el USB-C es el presente, no ya el futuro es el presente. Yo soy un, un firme believer de eso porque mmm, aunque solo tengas un puerto USB-C, lo tienes todo ahí, lo tienes todo ahí. Y yo de siempre he pensado que si tienes que poner un dongle, lo pones y punto. Porque por otro lado estarás cobrando. Es decir, si tienes que pagar, por así decirlo, poniendo un el que se es en esto aquí colgando, no sé qué, es que por otro lado tienes beneficios, eh, claramente, ¿no? En mi caso, en el MacBook, mi MacBook de 2016, los beneficios son la ultraportabilidad. Con lo cual, pues yo si tengo que llevar una cosa colgando, pues la llevo. Hay otra mucha gente que no piensa así, ¿eh? Yo soy, en ese sentido, algo pro dangles. Bueno, pues uh, es, en este Mac Mini, como tienen espacio... Pues no tienen que forzar la cosa, es decir, el USB-C está muy bien, el USB-C nos permite ahorrar puertos, pero donde me sobra espacio, ¿por qué no te voy a poner dos USB-A 3.0, amigo? ¿Mm? ¿Por qué no? Y un conector de auriculares, claro que sí, si aquí me sobra el espacio, pues ahí que te los pongo, estupendo. Ha hecho una medición de ruido del ruido de los ventiladores, Marco Armes, muy meticulosa, con un medidor de decibelios, con un micrófono para que viéramos, lo a comparado con los de MacBook Pro, y muy interesante, dice que dado que el procesador i3 no tiene turbo boost, es decir, el i3 que monta el Mac Mini, como todos los i3 tiene, la velocidad que tiene, pero no tiene la posibilidad, digamos, de apretar e ir un poco más rápido en algún momento, que siempre va a ser más silencioso, con lo cual, si no nos preocupa esa falta de empujón, esa falta de potencia que tiene el i3, aunque sea de cuatro núcleos, eh, este, 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 este modelo El modelo básico con procesador i3 Siempre va a ser muy silencioso Si eso nos preocupa más que cualquier otra cosa Me gustaría mucho ver benchmarks el Marco Arnén pone ahí varios en su review Varias capturas son, Pero son del modelo que Apple le ha enviado que es el, Como el que ha enviado a todo el mundo Es el, el i7 de 6 núcleos Con toda la RAM del mundo Y todos los gigas del universo en el SSD sí claro, también se hacen reviews Bueno, eh, más cosas que subraya Que ya sabíamos que es que la RAM se puede actualizar es curioso esto porque la RAM se puede actualizar por el usuario, pero sin embargo Apple insiste en recomendar que lo haga un servicio técnico autorizado bien, eh, no es tan fácil como otras veces, aunque es igual de fácil quitas la tapa negra, pero necesitas un TR6, un destornillador que es un poquito especial pero que se compra, ¿vale? y ya puedes cambiar tú tu, tu RAM Marco Arment, que yo creo que, que tiene mucho dinero recomienda sigue recomendando que lo compremos con toda la RAM que podamos porque la RAM de Apple es mejor bueno, en fin, Marco... Tú, tú sabrás, pero dice más cosas interesantes, dice que por ejemplo el coprocesador T2, este coprocesador basado en ARM que Apple está montando en sus equipos últimamente, dice que una de sus características es que es un controlador SSD rapidísimo, con lo cual pues todo esto fomenta a tener un equipo muy, 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 muy rápido. Habla de la gráfica integrada, evidentemente, como uno de los puntos débiles, esto ya se ha comentado, y que además no se puede resolver. Es decir, uno de, los, de las pegas que, que tiene este equipo es que no tiene su opción para mejorar la gráfica, aunque sea una gráfica dedicada de las flojitas. no En ese sentido, es un equipo un poco contradictorio. Por un lado, tiene potencia descarnada, tiene el mejor rendimiento de un solo núcleo que hay ahora mismo a la venta, pero, por otro lado, no termina de ser ese... Ese Pro, ¿no? Ese Mac Pro Mini, porque tiene la, la, la falta de esto. ¿Apple cómo lo resuelve? Mira, tienes cuatro Thunderbolt 3, pinchate y lo que te dé la gana, eh, evidentemente. Eh, podríamos pensar... ¿Para qué queremos una gráfica dedicada? ¿no? O sea, ¿por qué alguien necesitaría, no le vale con la gráfica Intel que va dentro del procesador? Bueno, estas gráficas a veces son mejores, a veces son peores. En función de la generación, hay veces que Intel está más, más esmerada y veces que lo está menos. Pero, básicamente, el usuario que necesita una gráfica dedicada, hablamos de un usuario pues, que va a editar, por ejemplo, vídeo uh, multipista pues con... Final Cut Pro 10, con eh, yo que sé, con Premiere, con lo que sea, que va a aplicar filtros multicapa con Photoshop, que va a hacer modelaje en 3D, o eh, por ejemplo, que va a jugar ahí eh, a saco. ¿no? En, en todos estos casos, pues sí, efectivamente, necesitarías una gráfica dedicada, porque además viene con un procesador muy potente y con una memoria que libera. ...la memoria de tu equipo y la CPU de tu equipo de determinadas tareas... ¿no? ...las gráficas integradas... Eh, ...lo son, pero cargan todo ese trabajo al procesador principal... Y a, la memoria, ...y a la memoria principal, con lo cual pues... ...en este caso, si tienes un Mac Mini y tienes que hacer alguna de estas cosas uno diría, pues ¿entonces es que no necesitas un Mac Mini? Pff, bueno, eh, estamos en un mundo complicado, quizá coger una eGPU, ¿no? una external GPU, un procesador gráfico externo, sea para ti la solución, porque todo lo demás del Mac Mini te cubre perfectamente. Eh, más cosas, eh, Marco dice al final de su review que quizá estemos ante el último Mac Mini, ¿no? que visto como Apple ha tratado el asunto, pues que puede que esta sea su última actualización, con lo cual, pues, eh, también lo comentábamos con Carlos Burges en Proyecto Macintosh, ¿no? Pues, <risa> más o menos, eh, consigue todo lo que puedas, ¿no? No te quedes corto porque quizá no te veas no te veas en otra. Aunque también dice que, pues, realmente no se sabe. <risa> no sabemos si dentro de dos años tenemos una actualización porque Apple se lo ha pensado. Porque, insisto, aquí hay una falta de claridad por parte de Apple. No es ya el clásico, no hablamos de productos nuevos hasta que no han salido, no. Es una falta de definición. Una falta de definición clara de, digamos, qué compone, qué compone en este caso eh, su gama. Antes de meternos en la gama, otros reviews eh, he estado viendo, extractos y he estado viendo otras reviews de Jason Snell, de TechCrunch, coinciden en su mayoría a rasgos generales con lo que dice Marco Armen. Y en que este Mac Mini pues, se queda como en un paso antes del Pro, ¿no? sin llegar a ser un Pro del todo, un dispositivo Pro, porque como ya hemos dicho le faltan algunas de las opciones, pero que por potencia, por versatilidad, se queda ahí como, como un pasito antes, es decir, ya no es el dispositivo de entrada, ya no es el Mac de entrada que fue en su momento, con lo cual, pues, evidentemente, si no lo es y, y todo esto se, se demuestra andando, por así decirlo, tienes esa, esa, esa potencia ahí para demostrártelo, esa versatilidad, pues, evidentemente, el precio tiene que ir, tiene que ir eh, eh, aparejado en este sentido, aunque, una vez, todos insisten en que ese agujero de configuración de no llevar una gráfica dedicada pues eh, podría resultar inexplicable dadas las, eh, las ambiciones, por así decirlo que plantea, que plantea el dispositivo uh, es un producto Apple de 2018 y eh, evidentemente es un producto caro, ¿no? por así decirlo, ah, pero desde luego la mayor judiada es cuando le subes el SSD, ¿no? es algo que tienes que hacer sí o sí cuando lo compras, porque este SSD no lo puedes tú cambiar luego cuando tengas el equipo en tus manos. El, el, el modelo básico con un procesador i3 viene con 128 GB de SSD, que podríamos decir que vienen de regalo, porque a partir de ahí, si tú le metes 256, pagas 240 euros, y si quieres 512 pagas otros 240 euros, es decir, que tienes eh, saltos de 240 euros por los que, mm, y que equivalen a 256 gigas de SSD, con lo cual, pues, un tera de SSD te cuesta 960 euros, una cosa que es tremenda cuando un Samsung EVO 860, mm, que evidentemente no será comparable al que monta Apple, o sí, no lo sabemos, cuesta 200 euros. Uh, Puede haber alguna confusión, Aquí y es que si vais a configurar el, el, otro, el otro Mac Mini que se ofrece El que, el que comienza en un, en un i5 Veréis que eh, los saltos no son así ¿no? Que poner un tera cuesta menos de 960 euros Pero como partimos de un i5 el equipo es más caro Es más caro en general Entonces al final si tú quieres un i5 con un tera Perdón, si tú quieres un i7 con un tera Puedes par configurarlo partiendo de un i3 o puedes configurarlo partiendo de un i5 que te va a dar igual. El precio al final es, eh, es exactamente, exactamente el mismo. ¿La gama cómo queda? Pues queda hecho unos zorros. no Pese eh, eh, al, al i3 y a mi indignación de que esto parta de un i3, por muy potente que pueda ser y por muy interesante que pueda resultar, eh, el más mini es evidente que ha subido un peldaño. Y eh, que sea el más barato tampoco significa que sea un dispositivo de entrada para la gama sobremesa por sus características y precios. Vamos a ver el resto de cosas que hay. Tenemos los iMac, los iMac convencionales no pro, que no han sido actualizados desde julio de 2017. A ver, esperad un momento que necesito hacer una pausa. Vale, que iba, iba a salir del coche Os decía que tenemos la gama i7 Ay, i7, perdón, el iMac El iMac convencional, cuya última actualización Fue en julio del año pasado De 2017 Y que mmm, todas sus configuraciones, todas parten De i5 de cuatro núcleos Con lo cual, pues podréis entender que esté molesto De ver que el Mac Mini, no se sabe por qué Comienza desde, desde un i3 Por mucho que ese i3 De cuatro núcleos sea más potente que esos i5 Pero tiene la falta del turbo boost La... Mmm, la memoria caché de esos procesadores no es la misma. Bueno, en fin, no voy a aburrir más con el tema. Dentro de estos ordenadores que comienzan con i5, también hay que reconocer que el iMac de 21 pulgadas sin pantalla retina parte de un i5 de dos núcleos. Hay muchos equipos que parten de discos duros normales, la mayoría de ellos con Fusion Drive. Y sí, podríamos decir que el Mac de entrada es curioso. El Mac de entrada podría ser un IMAC de 21 pulgadas con un tera de disco convencional un i5 de dos núcleos pantalla no retina, pero os cuesta 1300 euros, mientras que el Mac Mini más barato por mucho que tenga 128 y el i3 te cuesta 899, es decir, confusión, confusión. Bueno, pues de estos de 21 pulgadas tenemos eh, modelos en 4K y como he dicho uno, sin, uno con pantalla no retina. Y los de 27 pulgadas son todos 5K, ¿vale? Distintas configuraciones, distintas posibilidades de gastarte la pasta. Tenemos en sobremesa el iMac Pro, evidentemente, que salió en diciembre de 2017... Parte de 5.500 euros, el modelo más bajo, con lo cual pues hay poco más que hablar, ¿no? Es ridículamente caro y ridículamente poderoso. Procesadores Intel Xeon de, de, de servidor, Xeon W de 8 núcleos a 3,2 GHz, eh, parte de 32 GB de RAM eh, de 2.666 MHz, un tera de SSD... Tarjeta gráfica Radeon Pro Vega eh, 56 con 8 GB de RAM, Ethernet de 10 GB, eh, 4 puertos Thunderbolt y la pantalla retina K5 P3 de 27 pulgadas. Eso es, digamos, es como un pequeño disparate que hay ahí y que la gama, digamos, hace que la gama sobremesa hoy sea el Mac Mini y el iMac, realmente, porque ese iMac Pro es como muy galáctico, es como hablar digamos del Mac Pro si existiera, porque el Mac Pro sabemos que lo van a, a, a renovar, que ese modelo que hemos llamado papelera va a desaparecer sigue a la venta ahora mismo uh, y Apple ya dijo, aunque luego se digamos, no es que se dijera, dijo que venía para este año y luego dijo que no, que para el siguiente que van a volver a sacar un Mac Pro digamos, modular, ¿no? una torre de PC de toda la vida que tú puedas abrir y en la que puedas meter y sacar cosas porque es una modularidad que a ese nivel de profesional pues evidentemente le interesa y si no quiere modularidad pues que se gaste 5.000 o los que sean en el iMac en el iMac Pro bueno, si todo sigue así insisto eh, los iMac los no Pro evidentemente eh, aunque son caros, en general es un producto que ha ido también subiendo de precio con los años comparativamente, pero al incluir en el precio una pantalla 4K o 5K según el modelo, podrían resultar incluso comparativamente más baratos que si te compras un Mac mini. Esto, esto es curioso, aunque también es cierto, perdiendo eh, de alguna forma la versatilidad del nuevo Mac mini y eh, la RAM que en algunos modelos no la puedes cambiar. Uh, Comprar un Mac Mini pues tiene las ventajas que ha tenido siempre comprar una Mini Torre. Y es que, por así decirlo, aunque parezca al contrario, no lleva la pantalla, ¿no? Entonces, pues, eh, yo puedo tener suficiente con el modelo básico o con el modelo básico y un poco más de disco duro y querría una pantalla de 5K, pero hoy no me la puedo pagar. Con lo cual, pues, me, me voy a quedar por debajo de los 1.000 euros comprándome mi Mac Mini o casi en 1.000 euros, 900, eh, 900 y pico, me parece, sí, efectivamente, o 1.000 y poco. Eh, y la pantalla de 5K ya me la compraré cuando tenga perras, <ríe> por así decirlo, ¿no? Aunque ese monitor 5K que incluye Apple en los iMac de 16 pulgadas es espectacular, pero bueno, LG y otras marcas también están fabricando dispositivos eh, interesantes. Bueno, insisto, la gama sobremesa queda con el Mac Mini y el iMac que no entrarían básicamente sería difícil encajarlos en, en esa matriz de, de Steve Jobs pero es que esa Apple de hoy es muy difícil de encajar en cualquier idea que pudiera tener Steve Jobs lo cual, mmm, algunos podemos pensar que es malo pero no necesariamente es malo es decir, ya le dijo Jobs a Tim Cook cuando le propuso eh, ser CEO de, de Apple le dijo, quiero que dirijas Apple eh, a tu estilo y no como yo lo hubiera dirigido a fe que lo está haciendo. Espero vuestros comentarios en Emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo, y hasta mañana.